0: Poeira no boot, cinza que chute, campão, barro na canela, maloqueiro, fut, talento, é arte de chão, ouro de favela. Imaginei que pode o charme, voltei, estilo Charlton, para fazer quebrar na cantar, tema é tipo MC
1: Sejam bem-vindos a mais um Negritude em Campo. Vamos começar aqui mais um episódio para analisar a rodada da Libertadores, a, a rodada da Copa do Brasil. E também o começo da rodada do Campeonato Brasileiro 2020, hein? E além disso, claro, vamos falar aí como a, a Covid está entrando em campo e fazendo seus golzinhos, não é mesmo? Eu queria muito estar apenas zoando. Bom, gente, é, eu sou o Kaique. É, hoje vou bater uma bola aqui com esta equipe de primeira, essa equipe de qualidade. Começando contigo, o Ruanzão, se apresente aí para a galera.
2: Uma boa tarde, Alzo a quem está nos vendo ao vivo agora, é com muita tristeza que eu venho fazer esse programa, né? Não tem nada de bom na semana, o Corinthians perdeu, a Covid está aí em campo,
1: não tem alegria. É, que e aqui conosco também, o desaparecido foi achado, aquele que estava perdido foi encontrado. Rafael Pestana se apresente.
0: É Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei a hora que você está assistindo esse podcast ou ouvindo, né, assistindo aí a gente ao vivo, é, é um chupa aí pro Corinthians é, dizer aí que tudo tá normal, cara, o Corinthians se fudeu, palmeirense aí manda um abraço até domingo, que eles vão jogar com o nosso sub-20, né, é, a gente infelizmente tá nesse surto. Que que assolou o Brasil, o mundo E cara, assim, mesmo com a a vitória lá do Flamengo lá no Equador Foi uma excelente vitória, uma grandiosa vitória Mas não é o destaque principal Infelizmente a gente tem essa Covid que realmente está E está deixando a gente muito preocupado do time. Nesse momento é, é assim, de pensar nas vidas. né Logicamente, graças a Deus os atletas têm uma saúde privilegiada e uma situação financeira privilegiada, mas tem muita gente que infelizmente é, não tem isso e está morrendo muita gente e estão discutindo voltas de público, que é um assunto né, que não deveria é, estar em pauta. E a gente vai sobre isso e também no momento, a gente vai, eu vou ficar aqui dançando Porque eu sou muito bonito A né? minha barba está por fazer mais ou menos né, Fiz coisa E a gente está aqui O Juan está sem transar E a gente vai debater futebol
1: Mas adora botar o Juanzão no meio do debate né? Primeiro, é aqui conosco também Completando esta equipe Deixando ela completa e funcional Natália se apresente
3: chegou a líder, né, para brilhantar este quadro. Infelizmente não tem como não falar do Juanzão, né. Olha esse homem charmoso. Estou contestando nessa aí, né. O nosso roxo, que tem uma voz belíssima, né, uma lata belíssima também. Raquel é uma pessoa de sorte, né. Claro que o Kaique é mais, né. Mas, mas vamos falar, né. Desse turbilhão das especulações envolvendo o Galo, o jogo do final de semana também. Tivemos aí uma semana inteira para treinar, né? E aguardando a volta do Natan, né? Como titular aí, que fez a diferença no, no último jogo.
1: Nossa, massa. E é é isso aí galera, vocês podem participar à vontade aqui conosco, porque estamos ao vivo aqui na Twitch, então mandem aí no chat as suas colaborações, as suas cornetas, os seus xingamentos... Com respeito. E também venha é, trocar é, essa linha de passe aqui com a gente, né? Venha fazer essa marcação pressão alta uh, em, em todos que regem esse futebol brasileiro. Além disso, se você está nos ouvindo posteriormente, é, venha participar conosco também nas nossas redes sociais, arroba Rádio. Lembrando que Ibambê é Y-I-B-A-M-B-E, uh, Rádio Normal, como se escreve rádio mesmo. Então, estamos aí no Twitter, estamos aí no Instagram, né, e e venha também conhecer todos os quadros que temos em nosso podcast, né. Além do Negritude em Campo, temos aí vários quadros bem bacanas para vocês. Temos, por exemplo, falando sobre notícias, atualidades, como o Politicamente Preto e o Simplificando Informação. Temos, analisando arte, né, e e cultura, né, como o cinema é nós. temos... Uh, também é um debate sobre música, como é o caso do São de Preto, como é o caso do E aí, Juanzão, também, né? Então, uh, temos vários e vários quadros que ainda nem consigo enumerar, né, para você, uh, com diversos assuntos para vocês baterem uma bolinha com a gente também. Eu Além queria, disso,
0: eu queria falar diga? que o Juan tem que ser mais profissional. Eu estou aqui num programa sério e ele fica olhando pra minha cara e fica rindo. Para! Por favor, para! Não é, pra... Lindo,
2: não é pra sua cara, não, que eu vi um meme aqui. Eu tô rindo.
0: Okay. Oh, eu de riso aqui. Tipo... Seriedade, cara.
1: Me perdoe memes, uh, sempre acabam nos vezes do foco, é assim mesmo eu sou um deles, mas <risos> é isso, além disso você também pode conhecer todo o nosso trabalho da, no nosso site, a nossa central nosso pg, ibubicorp.com.br uh, lá você vai conhecer todos os nossos podcasts nossos artigos e opiniões na né, Ibubic Speak, temos também nossos canais de Youtube parceiros Lá na Ibambe TV uh, tem, por exemplo, o canal do Rafael lá também. Então, vá lá conhecer uh, o canal dele, entre outros. E, além disso, uh, temos a nossa lojinha, ibambecorpcombr barra store. Né? Uh, vai lá, conheça a nossa loja, tem caneca, tem camiseta, tem toda uma linha de produtos da Ibambe Rádio. Tem os livros também lá disponíveis e muito mais, viu? Então, venha conhecer e, e também ajude a toda esta rede de conteúdo negra a continuar produzindo conteúdo de qualidade, chegar até você aí nos cafundós. Bom, é isso. Então, vamos para a nossa pauta que está recheada porque esse mês de semana foi é, cheio cheio de, de, de jogos. né Começando... Com a Libertadores. A Copa Libertadores, como analisamos no programa de terça-feira, veio todo cheio de de polêmicas né, e de confusões, principalmente por causa do que iria acontecer no jogo de terça entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Toda uma confusão da Comebol com as autoridades do Equador em que ou, até o próprio Barcelona estava pedindo para interditar o estádio, para não rolar o jogo, chegaram a dizer para a delegação do Flamengo para voltar para o Brasil. Né? Só que aí, no meio disso, a Comebol foi e falou, não, vai ter jogo sim. né? Uh, só se não, t- se não tiver gente suficiente para jogar, é, simplesmente é uh, W.O. E, e ele falou assim, vai buscar gente no Brasil para jogar, quero nem saber. Vocês podem escrever até 50 jogadores, e daí, se o Flamengo não quis usar até os 50 jogadores, estou nem aí pra vocês, vão jogar. E aí o Flamengo teve que ir lá jogar, né? Mas esse time de Barcelona não é o mesmo de 2017. E o Flamengo foi lá e meteu o que tinha que meter, conseguiu seus três pontinhos, fez 2x1 um, e jogou bem o Flamengo, né? Principalmente o primeiro tempo, né? E aí, Rafael, como é que foi esse jogo para você?
0: Rapaz! O Flamengo meteu o que tinha que meter, caramba, sabia. É, eu queria dizer aí é, uma coisa, é, queria, a queridíssimo de Itália, é, queridíssimo Ruanzão e ao queridíssimo Kaique, dizer que vocês não conhecem o Flamengo. O Flamengo cresce nas adversidades, o Flamengo é o Flamengo contra o Rivetti. Dava 1x0 os caras. Os caras picam. O cara... Porra, Libertadores. Gabigol, na época, pesando 70 quilos a menos. Ele foi lá e decidiu em 3 minutos. O Flamengo cresce nas adversidades Se você me perguntar como o Flamengo ganhou terça-feira desse jogo, eu vou responder. Não sei. Realmente eu não esperava. Eu achava que a gente ia tomar ali uma outra sapecada. Mas a gente foi lá e ganhou. Jogando bem no primeiro tempo. Né, morreu e tá, não é pra, assim eu, o pessoal tava, tinha gente cornechado pelo amor de Deus mas a adversidade é igual o domingo também o jogo contra o Palmeiras, a gente tá todo desfalcado, a gente tá aí sem nenhum é, um time não, um elenco né a gente só tem oito é, jogadores disponíveis, então não, não tem que cobrar muita coisa, a nossa defesa vai ser a do sub-20 é, domingo, então se tiver jogo é, por enquanto está mantido então acho que não tem que cobrar muito em relação nesse do, de você cobrar o um desempenho, ganhou, importante o jogo do Del Valle foi um jogo totalmente atípico, que agora dá, dá até para rir realmente foi engraçado mas é, eu acho que o jogo do Barcelona era um time muito fraco o Flamengo teve a sorte de pegar um time muito fraco é, agora, porque realmente estava muito desfalcado é aquele negócio que assim graças a Deus chegamos um time um pouco inferior, né, bastante inferior, a gente conseguiu é, o Pedro jogou muita bola o Gerson voltou a jogar muita bola depois de muito tempo sem o mesmo futebol o passado ele jogou muita bola é, teve alguns destaques, mas teve uns destaques negativos, por exemplo o lado esquerdo do Flamengo no René é, era René e Léo Pereira na defesa. O René normalmente vai muito bem, mal. Ele não ele falhou é, no lado direito. O Everton Ribeiro, no segundo tempo, porque quem estava na lateral direita era o Túlio. O Túlio é zagueiro, então ele não ia lá na frente. O Everton Ribeiro teve ter muito é, por três. Enfim, e o Flamengo cansou. né? E tem essa situação do Covid. É, também que é um problema sério né Eu acho que é Os clubes brasileiros no geral Estão sendo extremamente Irresponsáveis desde o Eu defendo que Eu acho que é, a situação do Flamengo Eu estava conversando com a mãe hoje Hoje ou ontem que O Flamengo é tipo Aquele líder de turma Eu eu era muito esse líder de turma Meus amigos, sempre eu fui assim Metido a, a a querer resolver o problema da turma aí a, a, a turma chegava assim e falava assim gente é, o professor tal tá tá um am e a gente quer trocar o professor falava a turma falava com... aí eu ia lá na frente na direção e falava ó assim, oh, gente ó oh, diretor é, tá querendo trocar o professor o flamengo e o vasco foram tipo esses líderes de turma foram lá em brasília se expuseram para tentar voltar ao futebol. E os outros clubes que também estavam por trás e não quiseram se opor... Ah, o Botafogo e o Fluminense. Mas o Fluminense... O S, é, o Botafogo Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Aqui no Rio de Janeiro. O Botafogo e o Fluminense se opuseram. E no jogo Fla-Flu com a esposa do Fred com Covid. E o cara que estava... Ele não ia jogar... Isso foi vendido um dia antes, ele foi jogar com a esposa dele com Covid, logicamente ele também estaria, ele estava acompanhando a esposa, estava em isolamento. Então você cobrar muito se fala na mídia, ah, mas o Flamengo, mais o Landinho, o Campelo estavam lá botando a bunda bol- na conversando com lá o o, o o Bolsonaro. Só que todo mundo não fez questão de parar isso. Aí vem o senhor André Sanches e falar. Ou tem todo lugar público, ou aqui, então a gente não vai jogar. Logicamente, se tiver um um para um lugar, logicamente tem que ser igual para todo mundo. Mas eu acho que não tem que ter. Eu sou contra a volta do futebol, eu fui contra, eu sou contra. E eu sendo ainda, eu acho que é ainda a volta das torcidas. Como vai ter um fiscal? Porque por exemplo, o jogo em estádio, você não controla, é, é proibido por lei que você não pode assistir o jogo sentado na cadeira, em cima da cadeira. E, e quem já foi em estádio de futebol, a, a Natália deve ter ido com certeza no Mineirão, que é parecido com o Maracanã, em relação às cadeiras. É a todos os torcedores sobe na cadeira para ver o jogo, todo, todo. Então, como você vai botar um de dist social, num estádio de futebol, sendo que todo domingo, desde 1970 não se cumpre as regras que as regras são as leis que é não chamar o outro de macaco você não pode ser racista isso é lei, você não pode ser racista isso daí é uma lei, isso daí é um crime se você é racista, você está cometendo um crime e toda quarta-feira tem isso sempre no futebol Você não pode ser homofóbico. E toda quarta-feira tem isso no futebol. Como vai ter uma volta de torcida se você não consegue resolver crimes desde que todo mundo sabia? Entendeu? Eu não estou defendendo o Flamengo e o Vasco, não. Acho que está todo mundo errado. E essa volta é muito triste. Está vivendo isso. Eu eu discordo quando você fala. Você alguém que fala em Twitter, torcedor dos clubes. Falando, ah, mas o Flamengo forçou, é, bem feito, gente. É, é, os jogadores também tem família, tem idosos, tem gu- pessoas de grupo de risco perto, então a gente não pode torcer para em A nem B pegar Covid ou não pegar Covid. É, tem que todo mundo não pegar, a gente tem que dar uma corrente positiva. Eu acho que a gente tem que se unir, os clubes se unirem, e eu acho que tem que ter uma unidade. Não tinha que ter, mas todo mundo tá pensando no seu próprio... O São Paulo, São Paulo foi o único clube que se opôs nessa volta, sendo que eles fal, ele falaram, é, se, todo, se botarem para vender, todo mundo eles vão vender. Então é mais um tá, resultado importantíssimo, foi uma história histórica, como se domingo a gente vencer lá no, na, na, na Arena do Palestra vai ser histórico, porque o, o time do Flamengo é sub-20, o time do Palmeiras... É, completo, se, é, não, não sei se está completo ou praticamente completo vai ser uma vitória histórica do que isso a gente tem que é, ver isso daí, porque acho que todo mundo colocou as vidas em, em risco Prínci- é, logicamente a gente tem que colocar isso, se o Flamengo está passando por isso é, isso é culpa do Flamengo esses, esses jogadores, só que tem um negócio, agora pra, eu já me estendi demais para acabar o Flamengo vai ter, tá, praticamente todos os jogadores pegaram. A partir desse momento, até o Flamengo, não, os jogadores vão demorar, é, assim, não tem uma pesquisa, mas demoram mais uma menos é, a pegar de novo é, cinco meses. E o Flamengo vai ter agora, não vai pegar de novo os, os mesmos jogadores quando voltarem. Ah, eu quero saber... Se o, o senhor Galiote, o presidente do Palmeiras, quando tiver os jogadores, que todo mundo vai pegar, todos os clubes vão ter isso. Eu quero saber se, quando acontecer a mesma coisa, vão pedir o adiamento. Não tem que não. Tem que jogar com o sub-17. Porque na hora de olhar para o próprio rabo, consegue. Isso daí não estou falando de A, dirigente A, B, não. É Flamengo, Fluminense, Palmeiras, todo mundo. Mas quando vai no. Eles estão cagando. É isso que eu tenho que falar sobre Flamengo e Covid.
1: Ok. O... Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto uh, mais pra frente, porque vamos aí falar da rodada do final de semana. E aí a gente vai bater um papinho sobre esse assunto também. Mas é... já fica aqui já esse primeiro discurso. Depois vamos dar, um... vamos fazer uma réplica, uma tréplica e tudo mais. Debate Sim, bom.
3: eu quero falar. É, eu
1: quero falar. É, eu também quero, né? <risos> então, em breve, vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas, a questão é, Flamengo conseguiu aí a sua vitória no Equador na terça-feira, mas semana que vem, se não me engano, quarta, né? Pega o Independiente Del Vale no Maracanã. Ele faz seus dois últimos jogos no Maracanã. Então, né? Então, é, vamos ficar de hoje. Para ver como vai ser essa volta, se é 5 na ida, 5 na volta. E o Flamengo ainda não está classificado, nem tipo um pezinho classificado ainda, viu? É é isso mesmo, Rafael 5x1, é mais ou menos isso. E aí, (risos) ainda não, ainda vamos saber como que vai ser isso, porque o Flamengo está querendo jogar o jogo da quarta-feira que vem. Não quer jogar domingo, mas quer jogar quarta. Porque acha que vai ter a volta de alguns jogadores aí, principalmente os de, com lesões, né? Porém, né, uh, vai depender aí quais as medidas que vão ser adotadas agora, né? Porque se mais de 16 pessoas estão com Covid, é, num, num ambiente onde as pessoas estão se relacionando uh, constantemente, o risco de contaminar o resto dessas pessoas ou de estas pessoas terem que ficar em quarentenas, uh, também é grande. Então, aguardamos aí notícias nos próximos capítulos. Mas, ainda analisando a rodada do meio de semana, tivemos na mesma terça-feira, um pouco mais tarde, às nove e meia da noite, tivemos lá em Quito, no mesmo país, tivemos LDU uh, fazendo sonoros quatro a dois no São Paulo. São Paulo que, olha, vamos pensar para o lado bom, porque no segundo tempo venceu por 2x1, um, tá? Então tá tudo certo. Mas <risos> <Não>, assim, <risos> é, piadas Beijão, à parte. Beijão, <risos> Beijo, Odain, pra você. É. Mas, piadas à parte, tá? Porque estão com muita má vontade pra cima do Diniz, né? Vamos falar a verdade, né? Estão recortando frases como essa para irem com tudo pra cima dele, né? Estão com uma má vontade gigante. Mas assim, Apesar disso, o São Paulo está um pelotão da frente do brasileiro, mas a situação da Libertadores é desesperadora, porque precisa vencer as duas próximas partidas, torcer para o Liverpool perder para a LDU, e ainda tirar um saldo gigantesco uh, no jogo contra o Binacional aqui no Morumbi, sendo que perdeu do Binacional lá, né? sendo que todo mundo foi lá e meteu goleada. Por exemplo, o River Plate foi lá na própria terça-feira e fez 6x0 no Binacional, só isso. Então, como vai ser isso? Só Deus sabe. Porém, o São Paulo está praticamente eliminado. Eu quero saber de você, Rosão. Uh, você conseguiu assistir o jogo? Você conseguiu dar uma olhada aí nos melhores momentos? Deu uma analisada aí no, nas notícias que saíram aí sobre esse jogo do São Paulo? O que você poderia nos dizer aí?
2: É, eu não assisti o jogo, parecia que eu estava assistindo os trapalhantes, porque só dei risada. Um, <risos> um absurdo, um atropelo da MTU no primeiro tempo. É, eu acho, eu vou aqui defender o Diniz distorceram a frase dele, cortaram a frase dele, mas que ficou da hora. Ficou maravilhoso ele falando que ganhou de 2 anos, 1 Maravilhoso. O que, eu tenho, o que eu tenho a dizer sobre São Paulo é, cara, é um time sem vontade. Um time perdido também, principalmente no primeiro tempo. Quando, quando ele mexeu no segundo tempo até os garotos, São Paulo melhorou um pouco. Achei até que, que ganharia o jogo. Mas aí quando estava melhor na partida tomou, aquele, tomou um gol Aí tomou o 4x1 Aí já era Aí é fechar o caixão E, e dar risada, né? A gente tem que dar risada <risos> oh, Coitado do Odair Mas fica de início Fica de início permaneça Está fazendo um bom trabalho aí Seu Mais rico. um ano para alegrar a torcida São Paulina Riu em 2019 vai rir em 2020 E 21 também
1: É isso aí <risos> Vou continuar, minha <rindo>. mãe, <risos> mas em situação. Ô, ô Juan,
0: ô Juan, você falou que tava 4x1, tá, foi pra 4x2. Você nessa quarentena, você tá muito 5x1, né? 5 contra 1, né?
2: É, vamos passar pra próxima já. Né?
1: É. Vamos pra próxima pauta, né? Rapidinho,
3: coisa... rapidinho sobre o, o, o São Paulo, gente.
1: Uhum.
3: Infelizmente vai cair. Eu espero que classifique, entendeu? Porque aí o São Paulo continua tomando saraivada na, na Libertadores e a gente fica suave aqui no, no campeonato brasileiro. Mas é, é bizarro, né? Porque em termos de, de resultado, o Diniz vinha entregando alguma coisa. Né? Não é que São Paulo está né? mal na tabela do, do campeonato brasileiro. Só que agora começa a descer a ladeira, porque não entrega nem o resultado, porque futebol já não tinha, né? Saiu o Pato, o que sinceramente São Paulo não perdeu nada, né? Agora tem essa discussão é, sobre o, o, o Daniel Alves pedindo para sair também. Que sinceramente se sair, acho que São Paulo não vai perder nada, né? Eu acho que o erro da diretoria, né, do Leco é, e dos demais foi ter montado um time com um monte de medalhão time que claramente é o time que dá sono é um time um doce, né? Porque tem vários aí no, no campeonato. Até o Palmeiras reagiu, mas não, não você não consegue enxergar uma perspectiva do, do time do, do São Paulo assim é um, parece que são 11 bichos pregui, preguiça dentro de campo o goleiro que é o Thiago Volpe é o único que tenta dar, um... mano, vamos jogar, caralho, entendeu? E coitado do Dair, né? Enquanto essa diretoria do São Paulo é, continuar, eu não vejo muitas perspectivas para esse time, não.
1: <risos> e não é
3: que eles gastaram pouco, hein? Não é que o São Paulo gastou pouco para para montar esse esse time.
1: É verdade, é verdade. O São Paulo gastou muito. É, e, mas, segundo o Odairi, o São Paulo ainda briga pelo título. Porque, segundo a cabeça dele maquinando, é, em dezembro vai sair todo mundo, entendeu? Vai sair Leco, Raimi, é, Fernando Diniz, todo mundo vai sair em dezembro. E um passe de mágica, assim. Quem chegar vai fazer o São Paulo começar a vencer todos os jogos e o São Paulo vai ser campeão. Entendeu? Esta é ele maquinando, entendeu? A mente estratégica e mágica também, diga-se de passagem, uh, de Odair. Esse é o plano infalível dele. Além disso, quarta-feira tivemos Copa do Brasil também, tá, gente? Antes de começarmos a analisar os dois jogos da Libertadores, tivemos o nosso querido Ameriquinha, com América de Minas, uh, conseguindo aí. É, vencer a sua partida Contra a Ponte Preta, que é de São Paulo 3x1, o primeiro jogo tinha sido 2x2 2. E nesse jogo de volta Fez esses 3x1 Sonoros, 3x1 E passou de fase para a próxima fase Da Copa do Brasil Lembrando que semana que vem Na próxima quinta é, Vai ter o sorteio E se eu não me engano já é a fase de oitava de final gente É né? Sim, 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 oitava, ah, oitava já Lembrando.
0: Da Libertadores.
1: Isso, e lembrando que não temos porte A e pote B <risos> na Copa do Brasil, porque é do Brasil, né? Então tem que ser uma bagunça. Então podemos ter, por exemplo, Palmeiras e Flamengo numas numa oitavas de final. Dois então, times que vêm da Libertadores podem já se enfrentar numas oitavas. Exemplo, tá? Então a gente pode ter Jogos assim Malucos Podemos também
2: ter galo e, e controle remoto
1: É galo e controle remoto Exatamente É porque o atleta é se
0: fudeu. É porque...
1: Que beleza Então é, Vamos também comentar aí no, no nosso próximo programa de sexta-feira Esse sorteio da Copa do Brasil aí Porque promete Promete ter, vamos ter os jogos aí épicos, não duvido disso. Mas é aí, né? O América está nessa próxima fase. Será que o América vai longe, Natália?
3: Não me surpreenderia se o América chegasse numa quarta de final, algo assim. É... Primeiro que o técnico, né? É o Lisca, né? Que pode ter aí todo um, um estigma em torno dele, mas o time do América. É muito certinho. Deu trabalho no primeiro jogo da da final do Campeonato Mineiro. Tem um camisa 10, que é um um belo jogador, que é o Alê, que inclusive foi sondado pelo pelo Atlético. Além, eu acho que pode avançar, sim, na Copa do Brasil. Acho que o América tem tudo para subir esse ano novamente no Campeonato da Série B, né? e é o único clube mineiro na, na Copa do Brasil. Mas dentro da, da, das quatro linhas, o América é um time que, que tem jogado muito bem, assim é muito compacto, é, é um time muito bem organizado, né? É, tem uma base que revela os jogadores há bastante tempo, tem uma, uma, uma diretoria que está que bem melhor, né o time da América está bem melhor do que o nosso finado é, rival, né? É, então não me surpreendeu esses 2x0 né, contra a Ponte Preta E vamos ver se o Mequinha vai conseguir beliscar é, alguma coisa né Espero que pegue o Corinthians ou o Flamengo e deixe no caminho
0: É, porque o Atlético Mineiro não vai eliminar o Corinthians nem o Flamengo né Porque eles foram eliminados <risos> pelo Alagados é lanterna, é, é Lanterna dos Afogados, a música favorita do, do Galo. Do Galo. Do time, do de, de boné. O goleiro te, usava boné. É Esse é o nível do.
1: Ai, ai, o preconceito contra os bonés. É, denunciando aqui ao vivo. Mas assim, lembrando que. Temos é, CRB, é, que foi desclassificado pelo Juventude, então o Juventude passou, CRB que eliminou o Cruzeiro. <risos> é, temos América na próxima fase. Temos Botafogo, que eliminou o Vasco. Olha só, um clássico carioca, na quarta fase da Copa do Brasil, porque aqui é uma bagunça. É, temos América classificado. Pra, Ceará se classificou, vencendo o Brusque por 5x1. Uh, nesse jogo de volta. E o Atlético de Goiás eliminou o Fluminense. Venceu essa, esse esse jogo de volta por 3 a 0 ontem. né ah, vamos já comentar já sobre esse jogo do Fluminense. E aí, Rafael, como foi a repercussão por ali? Uh, tivemos tivemos é, direito à falha de Muriel e tudo mais, né?
0: Mas o cara eu fico imaginando. É, é, o pessoal fala que é, tipo, as mães, né? Os pais. Ah, não tem filho favorito. Né? Eu amo todo mundo igual. Imagina se você é a mãe do Alisson e do Muriel. Não tem como amar igual. Não tem como falar, ah, não, os meus filhos são todos iguais. Vocês são ótimos goleiros se vocês são iguais. Não tem como. Né? É um pouco de fiel realmente. O time do Fluminense está muito fragilizado depois da saída do Wilson, né? O time do Fluminense é um time que não tem centroavante. O Fred é um ex-jogador em atividade. E tem as questões. Às vezes joga ali o Marcos Paulo. O Marcos Paulo não jogou. Foi o Luiz Henrique ontem, que é um cara grandão. Ele parece até um pouco... Eu, me... Eu lembro do Somália, é... Que... que é ex-atacante. É... E também passou pelo Fluminense. Mas o ele é um cara mais rápido aí da área e tal. E ele, ele, ele e o Lucas Cláudio então, destaques desse time. do Fluminense, o Nenê, às vezes, é de lua, né? Faz uns gols e tal. Mas ontem o Fluminense foi um, jogo, um time um bat... empático. Já, já vinha sendo, né? É, ressalva aí do Lucas Cláudio e do Luiz Henrique também. Você é o Doide também, é um bom jogador. Mas o Fluminense, cara... Liderado com, com seu técnico, Odaí Maionese, realmente está sendo um time que está não decepcionando, que nada se esperava de uma Libertadores, né? Mas o Fluminense, quando tem times é, mais fortes, como venceu o Internacional, é, dentro de casa, né? O Campeonato Carioca na final jogou aí de volta em volta com o Flamengo. Mas quando é um time mais.. É, um time menor, por exemplo, ele venceu o Vasco também, né? Um, um jogo que, que o Vasco era o favorito. Mas quando pega times que. Claro, ah, times menor e menor investimento, acaba acontecendo isso. Mas o Zanen jogou melhor do que o Fluminense em todo jogo. É, eu vi o jogo e eu vou te falar, é, é, foi merecido, né? E aqui temos o Egito que mais uma vez está sendo odiado por mais uma torcida, né? A torcida do, do Fluminense né? quer ver esse cara pintado de ouro. E grande, os torcedores...
3: egídio. grande egídio, grande jogador,
0: belíssimo,
3: do... canhotinho ali.
0: Ótimo. E não engraçado que o egídio deu uma assistência ontem, Ele cruzando. Ele cruza bem, é, Inclusive, ele cruza, né? Diferente do Juanzão, que até caiu agora, mas é na marcação, ele realmente, gols, o, o gol foi em cima dele no terceiro. Do, do, e foi no último lance, né, cara? Realmente foi um, um jogo aí emocionante. E o Atlético-Guinense que surpreende e vai para a próxima fase. Tenho medo de pegar o Atlético-Guinense do sorteio. Lembra outra... Eu
1: não quero falar sobre isso. Sim. Realmente, cuidado aí com o Pérez porque ele está roubando os pontinhos aí no Brasileirão, falando nisso, né? Flamengo que o diga. Mas, é, além desses times que falamos que foram, que se classificaram, ainda teremos todos esses times vindo da Libertadores, inclusive os que foram eliminados na pré-Libertadores, como é o caso do Corinthians. E também, se eu não me engano, o campeão da Copa do Nordeste é, do não, ano passado.
0: Não, eu acho que é a Copa da, do Nordeste, eu não tenho certeza. Eu tenho certeza da Copa Verde. Cuiabá. Então. Cuiabá Cuiabá, tá. Eu não sei da Copa do
1: Nordeste. Então, a Copa do Nordeste do ano passado, eu acho que entra agora também. Não sei, depois a gente confirma. Mas é toda essa galera chegando aí a disputar esse campeonato que vai pegar fogo. Bom, continuando aqui a nossa rodada, tivemos também Atlético Paranaense 2 Colo-Colo 0. Um jogo em que, mais uma vez, o Atlético Paranaense foi efetivo foram dois gols contra, que beleza né, mas o Colo Colo não conseguiu fazer muito frente não, o Atlético conseguiu equilibrar a partida do jeito que dava, e depois até podia ter feito mais gols, mas perdeu algumas oportunidades do que você perde, mas é isso, o Atlético Paranense se está de boa até no no seu grupo também, talvez se classifique... Na, nas próximas rodadas aí, com, um, com é, um, um certa, uma certa facilidade. Mas ainda tem alguns times aí que podem complicar um pouco a situação para ele. Outro jogo que também que tivemos às nove e meia foi Palmeiras e Guarani. Guarani e Palmeiras. Guarani que não é aquele, sim, é aquele do Paraguai. É, e sim, aí sim é aquele que deixou Grandes lembranças para o Corinthians, né? Foi uma beleza. Mas o Guarani Palmeiras, então, foi um jogo assim, né? Triste né? um pouco, né? O Palmeiras tentou dar uma segurada. Quando pegava a bola tentava segurar um pouco o jogo. Toquezinho de um lado, toquezinho do outro, tentou ficar de boim, mas não conseguia ser tão agressivo assim. E o Guarani é um time ruinzinho, viu gente? mas ele foi com a bafa, né? Foi com a bapa, foi todo mundo indo pra área porque era a classificação para eles, né? Era o jogo da classificação. Se ganhasse, estariam bem de boas uh, nas duas próximas rodadas. Mas um, como ele tem uma defesa sólida e por causa disso uh, não perdeu esse jogo, porque o ataque pouco produziu uh, lá na frente. É, é algo que me irrita um pouco essa falta de criatividade do time acho que dá para ser melhor, dá para fazer uh, coisas melhores aí, uh, tem como. Uh, é um time que uh, é, quando quer, né, quando chega, né, quando tá é, motivado pra caramba faz uh, muitas coisas boas em campo, mas também quando tá numa preguiça, segura, viu? Seguro. É assim na quarta-feira. Mas ainda tá de boa, não tá mais 100%, né? Com três jogos, três vitórias, agora não tá mais 100%. Mas o próximo, os próximos dois jogos, se eu não me engano, é em casa. Então é um pouco mais de boa, é tranquilo. E é só empatar, no mínimo, o próximo jogo já vai estar tá classificado. Porém, conhecendo a galera ali no Palmeiras, eles vão querer já garantir as, uma das melhores campanhas da fase de grupos. para sempre decidir em casa. Então vai ir com tudo para vencer as duas próximas partidas. Porém, se for para vencer esse jogo contra o Guarani, já sairia de boa, né? Já estaria tranquilo, já estaria classificado, já estaria numa boasta. Só consultasse para cima, só botar a molecada para jogar as duas últimas partidas e é o time para o brasileiro, podia até fazer isso. Porém, vai ter que ir para vencer. Ao menos a próxima partida para ficar tranquilo, numa, numa boa, de boa na lavoura, né? É, mas, nesse dia também tivemos o Grenal, né? Quarta-feira tivemos o Grenal e o Inter mais uma vez cedeu diante do poder do, do Renato Gaúcho e os seus Grenais, né? Uh, o que vocês gostariam aí de acrescentar? A mais uma vitória do Grêmio uh, lá no Beira Rio. Uh, pela Libertadores. Chegando a assistir esse jogo? Chegando a ver alguma coisa?
0: Eu, eu tava vendo o Vasco Fogo e às vezes eu colocava no grenal. E cara, vou te falar, é, é fácil você Você apostar no grenal, né, cara? Sempre é, o Renato realmente tem um, uma característica já que, que o, o clássico e é assim é um jogo que eu gosto de ver que é uma rivalidade tremenda o Inter vem numa fase vinha numa fase excelente e é aquele negócio né é do nada três derrotas consecutivas e, e assusta né não consecutivas em quatro jogos três derrotas porque venceu o, o América de Cali mas esse grupo aí é muito embolado tá muito embolado a gente já dava o Grêmio praticamente eliminado e agora é, em Bolão tá um grupo legal de se ver assim porque tá bastante bolado acontecer e o jogo eu tava alternando entre Grêmio e Inter e e Vasco e Botafogo e os dois jogos mas os dois não dava um que foram jogos assim tecnicamente bem abaixo o é, assim, os times meio que brigando assim contra a bola e o Cude é eu, o poder e o guerreiro, né? O guerreiro agora se machucou, o esse, mas em engrenagem tá bastante complicado. Essa e aí, Natália, o que só você viu, Natália, desse jogo?
3: A única coisa que eu vi desse, desse jogo foi o Renato Gaúcho, como sempre, né? Soltando os cachorros é a. a... O Inter. É incrível, assim. Vai jogar contra o Grêmio, parece que já entra sabendo que vai perder. Porque, nossa senhora, o retrospecto tá péssimo. Né? É, o time do Grêmio não está apresentando aquele futebol que, que a gente esperava. Só que eu queria chamar a atenção para um aspecto, né? Que é o do próprio Renato Gaúcho, né? Que óbvio foi campeão, multicampeão no Grêmio, mas é, tá se sentindo um técnico intocável, né? É à frente do Grêmio, não pode criticar, não aceita críticas. E aí teve essa vitória de 1 a 0 aí e já sai para é, esbravejar novamente criticando a imprensa, sendo que ganhou apresentando futebol péssimo, continua jogando mal, né? É, mas eu acho que a vitória no, no Grenal deu uma sobrevida né, para o Renato Gaúcho, que
1: está
3: lá essas, essas coisas não, né? O Grêmio, que é o adversário do galo, é amanhã, né, à noite, às 21 horas, e vai aí com uma espécie de time misto para enfrentar o galo. Né? E espero que a gente saia é, colocando o Renato Gaúcho no devido lugar
1: dele neste campeonato devido lugar, essa é boa <risos> tomara que vejamos isso mesmo porque o Grêmio ele está para não dizer o, o, outra coisa viu? mas é, tivemos também nessa quarta-feira Spot o spot 1 spot, um, uh, Corinthians 0 uh, que Que resultado maravilhoso. O esporte é o melhor colocado dentre os nordestinos. Aposto que vocês não apostaram nisso. Aposto. Aposto que vocês apostaram em Bahia, né? Talvez até um pouco o Ceará, né? Porque ganhou a Copa do Nordeste. Mas o melhor colocado é o esporte que está em sétimo lugar no Brasileiro. Venceu o Corinthians. Uh, para retransmitir aqui, fazer um RT da revolta do Juanzão, o Juanzão teve que sair, né? Não está mais aqui com a gente. Ele estava falando que assim, mas peraí, né? O Jair Ventura no Corinthians era 200 volantes, no esporte bota três meias ofensivos, marcação em linha alta e tudo mais, né? Como assim? O que está acontecendo? Pois é, né? E já estão falando lá no, lá em Pernambuco, que é o Venturismo, né? Que beleza, rendem-se ao Venturismo, que agora está aí alastrando e ganhando pontinhos das equipes de todo o Brasil. E o, o Corinthians até que teve muito a bola no segundo tempo, mas assim, né? Não criou muita coisa, não conseguiu realmente ameaçar muito. O pênalti marcado para o spot foi bem marcado. O que reclamam para o Corinthians? Foi nada, gente. Foi nada, convenhamos. Se fosse, a gente falaria aqui sem problema nenhum. O jogo já acabou, não tem um que a gente não falar. né? Não vai ter nada mais do que isso. Mas aí o Corinthians está próximo da zona de rebaixamento, hein? Me digam, meus amigos. Vocês esperavam isso? Vocês esperavam uma campanha tão ruim do Corinthians, uma campanha tão boa assim do esporte? Era tão óbvio assim? Ou a situação já se desenhava desta maneira desde o começo? hein?
3: Quando iniciou o Brasileiro, de fato, o esporte não era entre ali o bolinho né, de Ceará, Fortaleza, Bahia e esporte, não era o time que eu apostava. Eu acho que se eu não me engano até cheguei a colocar o o esporte é, lá embaixo, né, na, na disputa do bolinho de baixo, é, tá surpreendendo é, até porque a gente vinha de um contexto do Fortaleza é, jogando bem, o Ceará campeão da Copa do Nordeste, uma confusão lá em, em Recife, né? Então eu não colocava o, o esporte lá em cima, né? Sétima colocação é dependendo pode até bilicar uma vaga para Libertadores, não se sabe. Agora é o, o time do Corinthians é não me surpreende nem um pouco é, tem tem na verdade contribuído é, para uma escola de futebol, né? Feio um futebol que eu detesto, um futebol burocrático, aquele futebol por uma bola pelo que foi levado adiante aí pelo Mano, Carilho e o Tite. E o elenco do, do Corinthians é péssimo, gente. É muito ruim. Né? Tem aí o Cássio que ainda salva alguma coisa, mas se você pega o time do Corinthians, quem? Tanto é que estão contratando jogadores é, dispensados pelo Atlético. Né? O Otero, Casares, o Ramiro, que era um jogador que foi bem no Grêmio. Não tenho visto no Corinthians aquele futebol que ele desempenhou, o Luan, a mesma coisa. O que, para mim, salva nesse time do Corinthians é o Cássio e o Cantijo, que foi uma contratação cirúrgica. Mas o o Corinthians precisa renovar e mudar o seu plantel. Mais ou menos a limpa que o Atlético fez no, no elenco precisa reformular. E aí a torcida fica puta, né? E caiu o Thiago Nunes mas a real é que não tem material humano para um time que quer se classificar para uma Copa Libertadores, que quer disputar o título. Não tem. Então, não me surpreende nada, o time do Corinthians é muito ruim, salvo uma, duas, três peças e olhe lá, né? talvez fosse a hora de é, utilizar mais os garotos da, da base e se refletiu na vitória do, do, do esporte, né? para mim não, não é surpresa é, onde o Corinthians está agora
1: não Rafael, ah, já esperava uma campanha tão ruim do Corinthians e tão boa do esporte
0: não, eu, do, do, eu cheguei pro, antes do, do começar eu falei que o Corinthians era uma incógnita que pela essa maluquice desse calendário podia acertar o time e, e, e brigar né? até o Ruanzão que é corinthiano falando não, não, não nosso time é horrível e tal eu de fato já achava o time do Corinthians ruim, só que é aquilo eu acho que que dentro de um campeonato, por exemplo, o time do esporte é terrível, só que pegou um técnico que está acostumado a fazer trabalho de pegar times desorganizados e fechar né, e e jogar em contra-ataque, jogar por uma bola e e isso ele sabe fazer ele fez isso no Botafogo no final da Libertadores né, com o time do Botafogo que não era bom, aquele time do Botafogo não era bom nas peças, tinha Ayrton, pimpão, cara. Imagina um time ganhar a Libertadores com pimpão é, de titular, era assim um absurdo. E ele pegou o Botafogo na zona do rebaixamento e foi pra Libertadores. Vai acontecer isso com o esporte? Não sei, duvido. Ah, você duvido? Eu já vi muita coisa no futebol, mas eu tava vendo no Twitter. Os é, torcedores do esporte falando que ele vai ter dez dias para treinar e os torcedores do esporte estavam dizendo pelo amor de Deus ele vai ter dez dias de treino para treinar tomara que ele não comude ele não mude é, e tenha colocar o é, queira colocar o esporte para o jogo né esse é o campeonato do esporte é ganhar de 1 um a 0 se fechar ganhar pontos né todo ponto é bem vindo e o time do Corinthians é, assim, muito ruim. Eu vejo muito parecido com, com o futebol praticado do Palmeiras é, em relação ao dar sono quando tem que propor o jogo. Eu acho que são times que dá sono de ver jogo. Eu não gosto de ver o, os jogos que tem Corinthians e Palmeiras. Logicamente que o do Palmeiras eu ver. Eu acho que é, quando você coloca um, as opções, tem que para mim aí ao segundo ou terceiro melhor elenco do Brasil, né? empatado acho que com o Atlético Mineiro, não sei assim tem que parar para analisar que são dois elencos muito bons, mas a falta de um bom futebol faz o nível. A gente viu isso na final do Paulista, que foram dois times parecidos em campo, né? em desempenho, mas o time do Corinthians em campo, é horrível, muito ruim, e tá me do que eu esperava que o Corinthians poderia me surpreender. E o esporte é isso daí. Eu não, não acho que para a Libertadores, mas também o campeonato é maluco, tudo pode acontecer. Era um dos meus rebaixados, né? Continua sendo. Mas vamos ver. O Jair Ventura é, fez isso no Botafogo. No Corinthians tentou fazer, é, colocando né, vários volantes tal, não sei o que, só que a pressão da torcida é, é, foi derrubou ele no Santos. No, ele foi fazer isso no Santos. Assim como o Flamengo, são times que propõem o jogo historicamente. O Atlético também é assim, a Natália pode confirmar. Historicamente, se propõe o jogo. Então, você chega num um estilo reativo, você não vai ser bem aceito. Mas é basicamente isso é, sobre esporte em Corinthians. União falar Esporte. É nós, Miguel. Que
1: situação. Beleza. E tivemos também é, Vasco 0, Botafogo 0. É, o jogo também foi nota 0 pessoal. Porque é, esse resultado deu aí também né, a classificação ao ah, o Botafogo, né Que ganhou o primeiro jogo por 1x0 na Copa do Brasil né? Pela Copa do Brasil é, Então passou é, Como é que foi esse jogo aí, Rafael? Foi, foi nota zero, né? Ou tô exagerando? Cara, eu vou te falar que, que jogo ruim
0: Rapaz, meu irmão É difícil, cara É difícil, eu falo Eu defendo aqui que o futebol brasileiro me dá sono E realmente foi difícil De assistir mas é, o Botafogo aí, né, logicamente, com o resultado, é, jogou para empatar mesmo e deu certo, né? O, e o Vasco não fez muito para conseguir o gol. Então, de um lado teve um time que deu resultado e não fez contra um time que tava totalmente conformado, que se classificava. Né? O Botafogo. É, a torcida do Botafogo tem é, criticadores em relação a fechar muito o time porque tá tomando gols no final, como foi com o Corinthians o Flamengo também foi assim né você se fecha todo você tira o poder de prender a bola lá na frente e, e fazer o resultado e o, o não repetições depende muito do Benício é, é... Mas acho que nesse momento o Vasco é é mais dependente do Benítez do que o do Cano. Porque o Cano é é um jogador que é aquele é um homem gol, né? A bola sobra ali, ele com o máximo dois toques na bola, ele faz o gol. Mas quem constrói as jogadas do Vasco, o Ribamar, se botar uma noite inspirada do Benítez, o Ribamar vai... Porque o Benítez é muito jogador, é um camisa 10 aí que ele foi o ponto positivo jogou bem e o resto do time do Vasco é, abaixo, né? foi um bando em campo o Ramon meio perdido na né. então, verdade é, o time estava perdido porque o Ramon estava tá com, com Covid e não estava na beira do campo, o Vasco sentiu mas o Botafogo mereceu tem aí destaques é, eu sou apaixonado no futebol do Marcelo Benevenuto joga muito grandes zagueiros aí, o é, tem o, o Matheus Babi E tem o Raul aí Que ficou conhecido na semana passada De muito Viagra Pouco futebol né, Que Você sabe dessa história? Que, Não. que viralizou o áudio Que o Pedro Raul comeu Metade do Rio de Janeiro Porque ele todo dia tava usando Dois é, De Viagra e bebendo todo dia Pedro Raul Gente, como
1: a gente. Meu Deus do céu, daqui a pouco tá com um infarto aí, ó. Ô louco, gente. Calma um pouco a vida aí. Hum. (risos) Bom, tivemos o Atlético de Goiás fazendo 3x1 no Fluminense, que já comentamos. E tivemos Delfim do Peru 1. Santos 2. O Delfim é um é um time bem ruimzinho, viu, gente? Bem ruimzinho Santos conseguiu ir bem. É, fez 1x0 com o Marinho. Uma bela jogada do Soteudo, Porém, no segundo tempo levou um susto, né? Deu fim conseguiu empatar o jogo. É, um cara, ele tinha acabado de entrar em campo. Três minutos depois ele fez o gol. Empatou. Só que o, o Santos foi o, foi. o Cuca foi e botou Jean morto. Um minuto depois, o cara não faz o gol também. Olha só que beleza. Noite inspirados de quem veio do banco de reservas. Santos fez 2 a 1 um. O Santos também está de boa na lagoa no seu grupo. No próximo jogo deve confirmar na sua classificação. Ele está no menos um grupo do Olímpia também, com quem empatou no último jogo. É, é um grupo que está um pouco mais tranquilo agora para o Santos. É, que agora só precisa fazer isso. A bola está quicando na área, sem goleiro, entendeu? É só mandar pro gol. Então está tranquilo para o Santos continuar. Uh, numa boaça, tá? Uh, bom, essas foram, esses foram os principais jogos do meio de semana. Mas gostaria de comentar aqui com vocês também alguns jogos aí que vão rolar neste sábado e neste domingo uh, que vem. Uh, começando com um sábado às 19 horas, teremos dois bons jogos. Teremos Atlético Paranaense Bahia e teremos Internacional de Porto Alegre e São Paulo. Às nove da noite teremos Atlético Mineiro e Grêmio, completando aí os jogos de sábado. Natália até começou a tecer alguns comentários sobre Atlético Mineiro e Grêmio. Parece que o Grêmio vai com um time misto no mínimo, né? É, mas o, os outros dois jogos aqui, Natália você acha que serão bons jogos também, o, o Atlético-Pranense Bahia e uh, Inter e São Paulo será que São Paulo com, consegue sair de Porto Alegre com algum pontinho, o que, que você acha?
3: Eu espero que sim, né, vamos ver se o São Paulo faz aí uma partida de recuperação né uhum. mas acho que o o, o Inter eu aposto na vitória do Inter assim. gostaria de, de um empate eu acho que seria melhor né até para nós dois aliás os três né se tivesse um empate entre o Inter e, e o São Paulo mas é meio óbvio né assim uma vitória do Inter não não acho que seria um placar tão elástico mas aposto numa vitória do Inter acho que pode ser um bom jogo sim por parte do Inter, né? E o São Paulo, como diz o Adair, só treina passe, né? Pode ter um bom toque de bola, mas não é um time muito agudo. É E Bahia contra... Contra quem mesmo, gente? Bahia... Atlético Paranaense. E Atlético Paranaense, então. Cara, são dois times que eu tava com uma expectativa boa, né? para ver em campo, mas são dois times que não vêm bem no campeonato. acho que se fosse um empate 0 a 0, 1 a 1, 2 a 2 para mim seria ok, né? O Atlético Paranense que contratou o Renato Kaiser agora para ver se dá jeito nesse nesse ataque aí. e eu assista aí Inter e, e, e o São Paulo, né? E quem sabe vejo alguns lances aí de Bahia e, e o Atlético Paranaense. São jogos interessantes para a gente acompanhar, né, para analisar esses times que eu tinha é, uma expectativa boa, mas que tem, tem sido bem abaixo da crítica né, nesse, nesse campeonato brasileiro.
1: Sim, sim. E domingo teremos Vasco e Red Bull uh, Bragantino. Teremos às 16 horas Palmeiras e Flamengo. Teremos às 18h15 Atlético de Goiás e Botafogo Ceará e Goiás. E às 20 horas e 30 minutos, completando a rodada, Santos vai receber o Fortaleza, fechando aí a rodada. É... Esse jogo, Palmeiras e Flamengo, por enquanto, está confirmado, né? vai rolar. Uh, o que tudo indica uh, porém ele ainda está ainda cheio de polêmicas por causa de toda essa questão uh, como o Rafael disse no começo do programa uh, que rolou também na terça-feira uh, sobre esses casos de covid dentro da delegação do Flamengo mas é uma bagunça Brasil né minha opinião é o seguinte primeira coisa né, a gente já disse desde antes da volta do futebol não era nem para voltar ao futebol começo de conversa sabe não era para ter voltado. Mas beleza, voltou. Mas aí qual é o critério para não ter alguma partida? Qual é o critério para você poder finalmente realizar uma partida? O critério é... Não existe critério. É isso. Sabe aquilo? Qual é a regra? A regra é que não há regra. Assim, sabe? É mais ou menos isso, né? E... O que está rolando não é, não é só aqui no Brasil isso, né? Não é só no Brasil, essa está rolando no Brasil, no mundo todo. É, por exemplo, a, o Al Ali, na Liga dos Campeões da Ásia, ele foi, ele foi eliminado da competição porque ele só tinha é, 13 jogadores para jogar, o resto todos infectados, ele só tinha 9 jogadores de, de linha. Então eles iriam com os nove de linha, um goleiro e os dois outros goleiros da reserva, é isso. É, e, e mesmo assim, uh, ele e mais um time lá também foram assim eliminados da Liga dos Campeões da, da Ásia, eles foram é, desclassificados, W.O. deles, inclusive um deles já estava classificado para a próxima fase da fase de grupos, né? Eles estavam classificados para ir para a próxima fase, para o mata-mata. Não teve vez. Foi um grupo que acabou cedo lá. <risos> aqui na Europa mesmo, aqui na Europa, não é como assim, na Europa, né? Na Europa tem um certo protocolo, mas assim, já tivemos jogos em que jogaram ah, ah, dois, três jogadores com Covid, e só foram descobrir isso depois, né? E lá o negócio é o seguinte, você meio que tem tipo duas listas para mandar. E se, né, se até nessa segunda lista você não tiver jogadores suficientes, é WO. Entendeu? Não tem as ideias a partida Entendeu? E aqui a, a Comebol, o que, que ela tá fazendo? Algo parecido com a UEFA. Ela deu 50 jogadores para eh, serem inscritos na Libertadores. Uh, se você não tiver aí, o, o mínimo WO, WMCO, entendeu? E a CBF, o que ela tá fazendo? Não sabe o que tá fazendo você CBF. Porque na primeira rodada, com o Goiás sabendo 20, menos de 24 horas antes da partida, não foi tipo dias antes da partida, foi tipo no dia da partida, naquela tarde, eles ficaram sabendo que tinha mais de 8 jogadores uh, com Covid, então eles não teriam jogadores para entrar em campo é, suficientes. Em vez de dar w São Paulo, por exemplo, não é. Resolveram suspender a partida. Beleza. Aí, do, ok, temos um precedente? Não. Porque nas rodadas seguintes, o Goiás, com mais de 20 desfalques, teve que jogar as suas partidas. Ele teve que jogar todo desfalcado. Então ele veio jogar contra o Palmeiras, aqui inclusive, e arrancou um empate, <risos> inclusive, que vergonha, Palmeiras, é, né? Isso aconteceu. Teve que jogar outros jogos no, no Brasil todo, no Brasileirão, se não me engano, foram umas três partidas, com tudo isso de desfalque. O ABC ele teve que jogar a série B com mais de 18 desfalques. Entendeu? Então, uh, como é que fica então? Qual é o, o critério? Não há critério quando você acha que os clubes vão se unir em prol de alguma coisa, eles brigam, sim, teve briga, para o restabelecimento de torcida uh, nos estádios. Porque o Flamengo uh, é, queria essa volta aí, né? E porque no Rio foi liberado. Então vamos ter a volta da torcida. Só o que é que o Rafael disse, né? O André Santos aqui foi, falou, não, tem que ter para todo mundo. E aí alguns clubes acompanharam isso, Poucos falaram, peraí gente, ainda não é o momento por causa da questão de saúde. Poucos estão ligando para a questão de saúde. Está né? todo mundo pensando no seu, no seu dinheiro. Então, assim, o que me irrita no futebol é que os jogadores de futebol eles são quase semideuses, entendeu? Eles são intocáveis, eles estão acima das regras, acima das leis e eles são imunes a qualquer coisa. Não sei se vocês repararam nisso, eles são imunes a qualquer coisa. Então, tá rolando uma pandemia de escala global. Dane-se, vamos voltar com o futebol. É, caramba, tal jogador só negou um bilhão de, de dólares em, em, em impostos aí. Dane-se, é, cesta básica nele, pronto, tá tudo resolvido. Tal jogador ele é, atru- é, foi envolvido em um acidente de trânsito em que ele estava bêbado pessoas morreram mas a cesta básica né, horas comunitárias está tudo certo sabe é, em qualquer outra empresa no universo, qualquer pessoa é, não seria impune não seria imune a qualquer outra coisa qualquer punição, qualquer responsabilidade mas aqui o jogador de futebol é, aqui não, né? no mundo todo Jogador de futebol de primeira linha, né, de Série A para cima, porque né, a grande maioria dos jogadores mundiais estão em divisões inferiores, mal recebendo salário, mas os jogadores de primeira linha no mundo todo são impunes, imunes, uh, têm a estrelinha do Mario para qualquer problema no universo. Uh, então isso me irrita muito. Uh, apesar de amar esse esporte, uh, tem certas linhas que não deveriam ser ultrapassadas. Mas é isso que está acontecendo uh, no, na, nesses dias, né? Não só nesses dias, né? Desde sempre, vamos falar a verdade. Natália, você disse que queria falar um pouco mais sobre esse assunto. o qual é seu?
3: Ai, gente, que estresse, né? É... Realmente, tudo... primeiro assim, vamos contextualizar, né, todo esse mês de de setembro, já existia um burburinho de que a a CBF estava preparando a a volta do futebol com torcida nos estádios. né? Beleza, fui procurar algumas coisas para trazer aqui, né, existe uma pressão dos patrocinadores, né, dos clubes, da CBF, quem de fato ganha com com publicidade, com tudo isso, né? para que retorne o futebol com torcida. Nessa nessa mesma semana em que nós tivemos o Flamengo como protagonista dessa reunião de clubes da CBF, o Ministério da Saúde autorizou que os estádios operem, em sua nível nacional, operem com 30% de capacidade. né? E aí podemos retomar aqui a discussão que o Pestana trouxe. Não, não tem que voltar. Se for 5%, 1%, 0,5% não tem que voltar. Porque dentro do, 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 do estádio é isso. Tem cadeira para sentar, não vai sentar na cadeira. Na hora de comemorar um gol do seu time, você vai conseguir ficar sem comemorar com a pessoa que está do lado, sem abraçar, sem... Isso isso não, não existe. A gente não consegue controlar nem briga de torcida organizada dentro dos estádios. Quem dirá isolamento social, todo mundo sem comemorar de máscara, né? Então isso não não vai acontecer. né? É é uma paixão muito grande para você não comemorar ou não ir com aquele brother no estádio. né? Isso isso é é inviável, não tem que voltar no futebol. E aí entra uma outra discussão né, que rende vários episódios fora de campo. A gente não tem uma liga. Kaique falou bem, Nenhum clube está preocupado com, com a pandemia, nenhum clube está preocupado com é, é, um bem-estar comum. É um querendo engolir o outro. A primeira coisa que o André Sanches fez foi dar o grito lá em São Paulo, dizendo, ah, é, se voltar no Rio, aqui também vai ter que voltar, senão a gente vai abandonar o O, o campeonato. O, o, não não teve uma posição oficial do Atlético, mas o vice-presidente do Atlético, ao ver essa movimentação do Flamengo, chegou a dizer é talvez fosse a hora de voltar é, o futebol com com torcida e tal. Não vi nenhum atleticano, nenhum canal, ninguém na imprensa defendendo, mas teve esse posicionamento do vice-presidente. É, mas ainda não tem uma definição oficial do, do, do clube. Então, assim, Ministério da Saúde, pressão dos empresários para que volte o futebol com torcida, porque né, é o Monner, né? e tem uma outra discussão ainda com, com, com esse rolê, né? que tem a ver com os infectados do, do Flamengo, que tem mais visibilidade, o Flamengo não é o Goiás, as pessoas vão... Vai ter mais debate mesmo, entendeu? O Flamengo é o principal clube do Brasil hoje, vai ter mais discussão, né? E tem um agravante na questão do do Flamengo, que o Pestana pode falar melhor, porque saiu uma notícia, e não sei se é verídico, que o médico do clube teria comunicado que existia essa suspeita de... De Covid, né? Que não foram só os jogadores que contraíram e a diretoria do Flamengo teria ignorado. Saiu uma outra foto para jogar a lenha na fogueira da viagem do, do time na semana. Que os jogadores estão sem máscaras.
0: Não, e detalhe, eu, eu uhum. tenho que falar isso. O presidente do Flamengo hoje, no, eu não foda, acho que foi no Redação do Sport TV. Perguntaram sobre essa foto da todo jogador sem máscara, ele falou que ele é normal, porque ele também, quando vai tirar, ele tira a máscara, prende a respiração. Landim, pelo amor de Deus, ajuda a te ajudar. Puta que pariu, cara. Vai se fuder. E sobre o médico do Flamengo. Não, essa informação não é confirmada, mas também, eu não descarto, ele também está com Covid, ou seja, o Flamengo está sem médico. É essa a situação.
3: <risos> então, assim, só que é uma uma é uma série de, de fatores, né? A questão do Flamengo ter maior visibilidade pelo peso que tem no futebol nacional. É, só que é isso, né? O, o Andrés veio a público, só que a gente não sabe. Se, se dentro a, da, da reunião da CBF tinha uma ala de clubes que, que decidiram, né? Ó, não tem que voltar. Não 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 teve isso. Eu não vi nenhum posicionamento de nenhum clube é, contra a volta por uma questão sanitária. Só o Flamengo, o Corinthians e esse bate-boca que obviamente são né, os maiores clubes do, do Brasil com maior torcida e tal. Para concluir, hã?
1: Uhum. Fora a ironia, né, né Natália? Porque fora a ironia do, da coisa toda, por isso que o pessoal está pegando no pé também, tá além da questão da visibilidade e tudo mais, porque lá no começo quem fazia treino clandestino, uh, no começo lá, quando ainda nem tinha sido liberado ainda os treinos, e falava que os seus protocolos eram o, era o, aonde a FIFA tinha se baseado ainda, para fazer os seus protocolos de segurança para os treinos, era o Flamengo, né? E agora, quando veio um surto atrapalhar um clube, foi logo no Flamengo, né? Então aí o pessoal tá.
3: Sim. Tá pegando no pé mesmo, mas tá errado achar que o médico, o jogador, o Ciclano, o Beltrano tem que pegar Covid e tal. Você já entra numa outra esfera de rivalidade que eu não entro. Só. E aí? Se a gente for pensar, o ambiente do futebol Série A, dos grandes clubes, você tem médico, você tem departamentos inteiros, você tem protocolo, você tem testagem, você tem... É um ambiente mais seguro do que para nós, réis mortais, torcedores, né, ou da pessoa comum que está tendo que trabalhar e se expor ao coronavírus da rua. E mesmo assim, a gente vê Tantos jogadores contaminados. E o que é mais, assim, é, que a gente não pode naturalizar é um presidente de um clube falar que é normal. Eu tiro a máscara, prendo a respiração, né? Tá resolvido. Se eu tiver contaminado, eu não vou. É, transmitir o vírus, né? E tá de boa. Mas o que me deixa mais, assim, escandalizada é a gente chegando a, a 140 mil mortos, né? e passar pela cabeça de algum dirigente de futebol da CBF, do Ministério da Saúde seja quem for voltar com torcida nos estádios e aí quando a gente vai discutir quando voltou né, o campeonato sem torcida e tal os clubes de futebol assumiram o risco assumiram o risco os jogadores assumiram o risco creio eu, por ter essa visão de que os clubes estruturados têm né tem um, um staff grande para não é, é, ter contaminados mas é uma situação que assim, quando eu vi eu fiquei puta 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 puta, puta" entendeu e, e, e sobre o, os os protocolos né quando eu digo os clubes assumiram o risco só que aí tem que ter uma mesma regra, né, para todo mundo. Se o Goiás é, 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 teve que jogar sem sem o, os, os atletas e tal, tem que tem que ter uma um, um, uma tem, tem que ser para todos, entendeu? Ah, o Galo apareceu com dois jogadores é, contaminados. Problema seu. Você vai jogar a partida? Vai vai ter que né fazer teste. Enfim, vai ter que jogar. Entendeu? Porque os clubes assumiram risco, né? Como isso se dá no dia a dia do futebol, no CT, nos treinamentos? Se tem testes de quanto em quanto tempo? Como é que é? A gente não sabe. Mas o que o que para mim é mais agravante são os clubes se prestarem a este papel. E aí o fato da gente não ter uma liga, né? Clubes que estão numa situação financeira caótica, os da Série A. né? Se a gente for para a Série B, C e D, muitos clubes deve, já devem ter fechado as portas esse ano e vai tentar voltar depois, porque não tem condição nem de pagar salário né? com, 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 essa, com essa situação. Enfim, eu já até perdi assim, o, o fio do meu pensamento, porque a gente sabe... É o departamento do vai dar merda, né? A gente sabe que vai dar merda, né? E quem vai se ferrar, quem vai morrer, é o torcedor, né? Que também está com a saúde mental péssima, né? E o futebol é um alento. Quem vai morrer é o cara que vai pagar, sei lá quanto no ingresso, vai, vai aglomerar, depois vai sair do estádio, vai aglomerar também, vai pro bar depois, vai aglomerar, a gente sabe que é assim. Entendeu? O jogador, não, óbvio que não é legal que ele pegue Covid, mas ele vai ter um, um respaldo, a gente espera, né? Do, do clube dele pra né, não ter um, um, um agravante e tal, mas é assim, é muito bizarro, entendeu, a, a, a situação.
0: Não, e, e tem a parada que, assim, é, não, não tem que voltar, lógico, for. E tipo, assim, tem muita coisa vai ter, eu acertou assim, falando isso uma coisa que eu pensei, tipo, hoje é, com certeza a diretoria do Flamengo ou de qualquer clube, vai colocar esse ingresso na casa do caralho porque como vai ser só 30% e os clubes estão endividados você imagina é antigamente, quando você é, tinha 20 mil pagantes, se você colocasse É um público. É tipo se você imagina a torcida do Flamengo, quando eu Eu, eu, frequento estádio, né? Antes da da pandemia, é para comprar o ingresso do Flamengo no jogo do Flamengo, você tem que entrar numa fila duas horas antes do dia que vai abrir, senão você não consegue, você tem que pegar a sua senha eletrônica. Tu imagina a torcida do Flamengo, porque, porra, quarenta e poucos milhões de torcedores, né, aqui em território nacional a gente não sabe, precisamente o Enfim. Você imagina, assim, porque aqui é a minoria, assim, bem minoria mesmo que tem consciência, porque a maioria vai querer ir, né, se você pegar. Imagina quanto a gente vai querer, ou seja, como é 30%, você vai mil. É, eu não sei fazer conta, enfim. É, 20 mil lugares disponíveis, por exemplo. Você imagina o quanto de torcedor do Flamengo vai querer estar no jogo? Ou seja, um ingresso poder colocar no alto. cem reais vai lotar. Porque é só a carga, ou seja, eles vão colocar a mão no no bolso vão vão botar um preço absurdo e isso só mostra o cardápio humano cara, que é aquela coisa de você querer ganhar dinheiro a qualquer custo como a Natália disse a gente tá até sem ministério de saúde sem ministro de saúde até hoje e a gente tá chegando 40 mil mortes e vai ter Palmeiras e Flamengo domingo. É minha questão de manter jogo, é nem essa questão técnica do Flamengo jogar com o Sub-20. É porque o Sub-20 está treinando no mesmo lugar do, dos profissionais. É, tem jogadores profissionais que estavam jogando no jogo contra o Barcelona. E, e os jogadores do Palmeiras podem se infectar com certeza com isso. O, o Gagliotti tinha que primeiramente nos atletas dele, na saúde. Pô, tá todo mundo lá com Covid, o que que eu vou botar, e estão pedindo adiamento, o que que eu vou colocar os meus jogadores para jogar esse jogo? Sendo que o Sindicato dos Atletas de, de São Paulo foi contra esse, esse jogo, é, ou seja, o Luxemburgo também, é, um mês antes tinha sido contra, né, e tinha sido a favor do adiamento do partido, e eu acho que aquele negócio, se adiou na primeira rodada do Goiás, tinha que ter essa questão de ou adia um para todo mundo, ou ver essa questão, e sobre o jogo o Vieira do Del Valle é diferente é, a questão que o Flamengo está vendo o tempo já de contagem porque tem, por exemplo, o Diego Alves o Bruno Henrique. É o Diego Alves, eu tenho certeza que já já é já está num período já pronto para jogar, né? Já é período de incubação. A questão é vai refazer os exames para para confirmar essa questão é muito assim, que a gente sabia, né? A Natália falou, o departamento vai dar merda. A gente já tinha avisado, eu lembro do programa aqui. A gente avisou isso e eu falei no primeiro programa, o Landim. Ah, o Flamengo tem uma questão de protocolo, só que o Flamengo joga contra o Bangu. Foi o primeiro jogo do Flamengo. E o Bangu não tem a mesma, a mesma situação. Então não tem como Infelizmente a gente está à mercê disso não Não tem, não tem Para onde correr e Não tem muito o que dizer
1: Sobre É isso aí, uh, vamos ficar atentos aí Para ver como vai uh, Se desenvolver essa situação A questão é uh, As pautas ainda vão continuar As mesmas né? O que vai ser mais importante aí Para essa galera que quer tanto futebol nesse período mas bom, ficamos por aqui esse aqui foi o nosso Negritude em Campo analisando todo este meio de semana, todas as suas polêmicas e tudo mais gostamos muito de participar aqui com vocês obrigado a todos que nos acompanharam na live também fazendo aquele bate-bola na saída de campo, aquela entrevista pós-jogo, quero saber onde as pessoas podem encontrá-los nas redes sociais começando contigo, Rafael
0: ah, você pode me, enchar, é, é, me achar bicho, né? Você pode me achar no jogo do bicho, né, essas, essas durante a semana, deu urubu, graças a Deus, né? Não tem urubu no jogo do bicho, mas foda-se também, é o jogo do bicho. O bicho é meu. O bicho é meu. Se eu quiser colocar tamanduá bandeira, vai ter tamanduá bandeira você pode me achar aí no CSPC 6 além disso no canal no YouTube Rafael Pestano, no YouTube né? Lançei vídeo novo hoje o TVP um, um comediante que tem mais de 7 milhões de, de visualizações mais de 200 mil inscritos no YouTube com humor reflexivo no YouTube é, eu já falei no Instagram e no Twitter é a melhor parte do programa que é no Twitter é arroba Rafael Pistana. E você que está ao vivo, viu eu gemer. Né, essa barba aí e eu gemendo.
1: É isso. Que beleza, que beleza. E Diga aí para gente onde a galera pode te encontrar nas internetas.
3: Não fiquem com saudades. né Só seguir lá no arroba, Granato Pessoal. No Instagram, no Twitter, no Facebook a gente também como um bom player, né? Estamos fazendo livezinhas de PES 2021 na Twitch, no twitch.tv barra Preta e não se esqueçam de acessar ibambecorp.com.br tem outros podcasts aqui da casa e você também pode ajudar a gente a continuar no ar, comprando na nossa lojinha ou participando da nossa Vaquinha! É isso! Vai, galão!
1: Que beleza! Bom, eu estou aí no Twitter no Instagram, a roupa seca, seca. eu Estou aí também no Scooby e também no Goodreads para tocar uma ideia sobre nossas leituras. E os livros que eu e minha esposa Raquel escrevemos sobre pixel por, é, Científica. E... Suspense especial estão aí disponíveis para vocês na Ibamba Store. Então vai lá uh, adquirir los uh, tanto os que estão disponíveis como livros físicos, como os digitais, que estão sempre disponíveis, uh, são não perecíveis. Uh, vocês podem aí também usar o preview deles. E eu estou aí produzindo conteúdo no Books também Brasil. Uh, vai lá no bookstabebrasil.com.br Acesse todos os nossos podcasts, a família está ficando cada vez maior, para os podcasts amplos e com uma variedade de conteúdo. Estamos aqui na Twitch também, twitch.tv barra né? está no Brasil vai lá. <risos> vai lá, que estamos fazendo uns gameplays bacanas, estamos gravando nossos podcasts ao vivo uh, também. Então, vai lá que o conteúdo está bem bacana, está bem sensacional. Estamos aí, rumo aos 150 seguidores. Vamos que vamos. Bom, galera, então, até a próxima. Esse foi o nosso Negritude em Campo. Nos vemos na próxima semana. Falou!